0: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Sander Warnas... Hij is adviseur scheepvaart bij Rijkswaterstaat. En vandaag praten wij over nautische veiligheid aan de hand van een casus... bij het aanlegproject Schiphol-Amsterdam-SA. Sander, hartstikke leuk dat je hier bent. Welkom.
0: Dankjewel. Wat fijn dat ik hier mag zijn.
1: Kun je ons meenemen in de casus en iets vertellen over uh, hoe gaat het met dit project? Wat is er gebeurd?
0: Nou, het is een uh, interessant uh, project waarbij een uh, bestaande brug wordt aangepast... En die, die brug die wordt uh, verbreed. En er komen zeg maar, nieuwe brugdelen in, zodat er eigenlijk meer auto's over die, uh, over die brug heen kunnen straks. Dus dat uh, het is echt voor de weg beter te maken, zeg maar. En daarvoor moet er natuurlijk in het water van allerlei werkzaamheden plaatsvinden. Dus denk aan het uh, plaatsen van damwanden. Er moet beton gestort worden. Die, die hele machinekamer van die brug, uh, die moet allemaal groter worden gemaakt. En tijdens dat, die werkzaamheden op het water is een, een binnenvaartschip, die is tegen een constructie aangevaren die eigenlijk onder die en nabij die brug uh, was. En er is echt schade ontstaan aan dat schip, er zat gewoon een gat in. Dus dat is de casus van vandaag.
1: En hoe kon dat gebeuren? Heb je daar enigszins zicht op?
0: Werkzaamheden op het water is best wel een complex dingetje. We hebben daar geen richtlijnen zelf voor als uh, Rijkswaterstaat. En wat je vaak ziet is dat het bouwterrein zelf is heel ver verlicht. Uh, dus er staan allemaal grote kranen met, met, met bouwverlichting. En dat maakt eigenlijk dat de, de, de gang waar zo'n schip dan doorheen moet... dat die eigenlijk heel donker is. Ik was er zelf niet bij. We kunnen echt zien dat die, die doorgang en die palen die daar gestaan hebben... dat die onvoldoende verlicht uh, zijn geweest. Waardoor die schipper niet zichzelf goed heeft kunnen positioneren... Uh, om veilig langs de werkzaamheden te varen.
1: En... Kun je hier iets van leren van dit soort kaustiek? Is dit te voorkomen?
0: Ik denk wel dat het te voorkomen is. Het gaat uh, vooral om, om uh, je ook in die andere verkeersdeelnemer goed te willen verplaatsen. En het is daar echt een spanningveld van hè, wat verlicht je wel? Want als je heel veel overal verlichting opzet, ja, dan die schipper die zit daar in zijn donkere stuurhuurtje, die ziet dan alleen maar hè, één grote uh, wolk van verlichting op zo'n werk. Dus daar. Nou ja, daar kan hij ook niet zo heel veel mee. Dus het is echt het uh, met elkaar leren van... Ja, wat zijn nou de accenten die we wel verlichten? Hoe maken we nou die gang, waar de, eigenlijk de veilige weg... hoe maken we die goed zichtbaar voor de vaarweggebruiker? Dat is eigenlijk de centrale vraag. En hoe zorgen we er ook voor dat die andere activiteiten... met, met kranen en met, 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 met stopwagens en met bouwverlichting... dat dat niet zorgt voor afleiding en verblinding van die schipper?
1: Ja, je kunt je voorstellen... Ik zat meteen aan een hotel te denken waar je allemaal van die groene lampjes hebt. Hè? Dus als er brand is en je moet vluchten, dan hoef je eigenlijk alleen maar de strook te volgen in het donker. Ja. Zijn dat dingen waar jullie aan zitten te denken van om eigenlijk alleen maar de vaarrichting te verlichten?
0: Ja, het, wat belangrijk is hè, voor zo'n schip, het is niet zo als je met zo'n schip vaart, dat dat net zoiets als een auto, dat je snel als je een, een foutje hebt gemaakt, dat je zegt van nou, maar dan doe ik nu even aan mijn stuurtje draaien en dan, uh, dan maak ik het weer goed. Wat we hier te maken hebben is recent uh, vaarweg. Daar varen schepen op, die kunnen echt wel 1500 ton lading uh, meenemen. Nou, met zo'n schip, die weegt ook nog iets van uh, rond uh, 300, 400 ton. Dus dan heb je tegen de 2000 ton massa, wat in één keer op die brug dan uh, afkomt. Ja, dus wat belangrijk is, dat je dat eigenlijk ruim van tevoren zeg maar die richting en die veilige baan, zoals je eigenlijk ook aangeeft in een hotel met bijvoorbeeld lampjes, of in het vliegtuig, weet je wel, dat je van die lampjes hebt in, in het pad, dat je heel duidelijk aangeeft: dit is de weg die je mag volgen, schipper. En dan kan hij ook heel goed zien of ook zijn positie van dat schip ten opzichte van die veilige doorgang of die ook ja recht ervoor ligt, zeg maar. Want als hij hij kan niet zomaar als hij er net in een bochtje komt, en hij ziet van oh ik zit fout. Ja, dan hoor je wel hele grote motorgeluid, maar die, feitelijk is het dan eigenlijk te laat. En dan vaart je een halve minuut of een minuut later, vaart je er alsnog tegen het werk aan.
1: En vanaf welke afstand is eigenlijk dan die communicatie al nodig, wat jij beschrijft?
0: Ik zou zelf echt drie tot vijf scheeplengtes voor het werk, moet je dan echt aan denken. Dat dus je je echt al kan aanpassen, zichzelf goed kan vergewissen van wat is de situatie... Uh, waar moet ik doorheen? Waar je natuurlijk ook nog, dat het, het is in dit geval eens sprake van geweest. Maar je hebt natuurlijk ook nog kans dat er schepen van de andere kant afkomen. Waar ook afspraken mee
1: gemaakt moeten worden. Uh,
0: dus geeft dat vooral ruimte. En dan denk ik echt van drie tot vijf uh, scheepslengtes minimaal. Ja.
1: En vraagt dit eigenlijk ook niet om een stukje technologie en innovatie? Dat je, ik zit meteen te denken aan een, uh, ja, eigenlijk aan een AI. Die al van tevoren weet onder welke brug die doorgaat. Hoe. Uh, hoe groot die varenbreedte is en dat die dat op een computerscherm dan communiceert zonder dat je dat hoeft te verlichten. Of zit ik nou echt in een sci-fi beeld te denken? Ja,
0: ik vind dat erg leuk is over honderd jaar. Kijk nog, als we kijken naar de, naar de mate van volwassenheid uh, van autonoom varen. Ja, die is, die is er nog bijna niet. Er zijn in Noorwegen zijn er nu de eerste kleine schipjes. En dan het echt over. Uh, uh, een scheepje kleiner dan 10 meter die zelfstandig uh, varen. En, uh, en vooralsnog is het allemaal vaak uh, moesten stuurkunsten. En ook zo'n schip heeft wel een, een vorm van een automatische piloot om het schip uh, rechtuit te laten varen. Maar het is juist onder dit soort omstandigheden dat er gemaneuvreerd en ingegrepen moet worden. Dat de schipper waarschijnlijk teruggaat van uh, die ondersteuning in het varen, zeg maar, naar echte ouderwetse handbediening.
1: Maar dit lijkt me voor... Jullie als opdrachtgever erg complex om op te anticiperen.
0: Er is ook echt wel een wijziging plaatsgevonden de afgelopen twintig jaar met de meer complexe opdrachten. En toen ik net begon met dit soort werk, toen hadden we nog echt van, van die ordners vol met van die oude contracten. Er stond alles in, met bouwtjes en boertjes stond alles uitgeschreven. Als vaarwegbeheerder was je daar ook al vroeg bij betrokken, dus iedereen wist wat wat ging gebeuren. En je ziet. Nu dat, dat best wel complex is geworden door de nieuwe vorm van contracten, waarbij ook de methodiek volledig eigenlijk bij de opdrachtnemer wordt gelegd. En het is juist die methodiek die heel veel invloed heeft op de impact van de maatregelen die je nodig hebt op het water. Maar ja, dat weet je niet van tevoren, want methodiek ligt uh, bij opdrachtnemer. En je ziet ook wel dat de druk op de vaarwegbeheerder, ook op de, de, de publieke toestemming hierbij dit soort werkzaamheden hoort, die, die zwaarder worden. We waren eigenlijk altijd maar gewend dat het projectbureau van, hè, van de gemeente of van Waterstaat dat je dat heel nauw wordt afgestemd met ons als vaarwegbeheerder. En dat dan ja, in de uitvoering, dan worden onze afspraken alleen uitgevoerd, moeten we nog een beetje bijschaven. En nu kom, komt ook wij als, als vaarwegbeheerder in het spel van, ja, we geven, hè, het moet veilig zijn, maar de methodes en dergelijke, allemaal bij opdrachtnemer. Nou, die gaat natuurlijk ook, heeft ook andere belangen, zeg maar. En dan moet jij dan als vaarwegbeheerder ja of nee tegen zeggen of voorwaarden voorstellen. En dat is eigenlijk een spel waar we nog niet zo goed in zijn. En zeker ook, we hebben geen kaders waarop we dat goed kunnen afvoetsen. Waarmee er ook heel veel um, eigenlijk gewoon hangt staat bij de, degene die als vaarwegbeheerder optreedt en de vaardigheden die die heeft om met dat, dat werk in te schatten. En daar de juiste maatregelen bij voor te schrijven.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat jij kansen ziet.
0: Ik zie zeker kansen. De provincie Noord-Holland heeft daar al een uh, opzet uh, voor gedaan. Die lopen ook tegen dit soort zaken aan. Hè. Nogmaals, het is niet een, een ding wat echt een rijkswaterstaatprobleem is. Ook gemeentes en ook provincies en in mindere mate waterschappen lopen tegen dit, uh, dit probleem aan. En de provincie Noord-Holland die heeft een... Uh, onderzoek laten doen van ja, hoe zouden we dat nou die werkzaamheden wat water kunnen vatten in een kader? En die hebben daar een uh, kader ontwikkeld en dat ook vastgelegd bij de CROE. En ik denk dat daar een kans ligt om dat door te ontwikkelen, ook voor Rijkswateren. De provincie Noord-Holland, dat kader gaat tot zem klasse 4, dus dat zijn schepen van 85 meter tot 9,5. En Rijkswateren zijn vaak groter. Dus we kunnen dat oppakken en doorontwikkelen en ook ...geschikt maken voor Rijkswater... ...en daar ook een leermethodiek in doen... Heb, ...want we doen zoveel projecten... ...en er valt zoveel in te leren... ...dat we zo'n kader ook... ...iedere keer aan zouden kunnen scherpen. Plus, wat nog een voordeel is... ...dat dan de vaarwegbeheerder... ...ook een meer uniforme aanpak... ...zal zien, want het is nu... Iedereen verzint wat qua veiligheid. En de ene die doet een, een bouwlamp en de andere doet kerstmisverlichting. De andere doet een laterale markering met blauwe en rode lampjes. En de andere doet uh, hesjes. Uh, heb ik ook wel eens een keer op een bouwwerkzaamheden... dat ze allemaal hesjes om een dingetje hadden geknopen... waar de schipper maar iets van moest vinden op afstand. Ja, als je dat uniformeert, dan begrijpt de schipper ook beter van... oh, hè, dit wordt op deze manier aangepakt en dan hoort dit gedrag bij...
1: En hebben jullie dan ook gesprekken met de scheepvaart? Hoe dat open hun overkomt, al dit soort ja, kakofonie bijna van maatregelen?
0: We hebben dat gesprek niet gehad. Alleen wij staan wel dicht op de gebruikers dat wij wel weten hoe vaak dit soort dingen beleefd worden. En nou, dat is ook wel grappig. we noemen het ook vaak weer. We hebben weer een zucht gehad, is het dan hoor je dan, van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Het gaat vaak met horten en stoten, dit soort werkzaamheden. Het gaat vaak niet soepel
1: maar Het lijkt me ook wel lastig, want wie is dan uiteindelijk dan verantwoordelijk voor die veiligheid daar op het water? Hè? Want als het misgaat, ja, dan, dan wordt de casus besproken. Maar eigenlijk hoor ik jou ook een beetje zeggen, we hebben het best wel complex gemaakt en we hebben geen uniforme afspraken. Dus de kans dat het misgaat, ja, die is niet onverwacht meer.
0: Nee, dus wel vaak is er bij werkzaamheden op het water er in het begin, zoals we hebben daar zo'n mooi woord voor, hè, inslingeren. De, zo vaak zie je ook dat zo'n opdrachtnemer, die is niet heel waterbouw georiënteerd. Het, het is niet een, een waterbouwer van huis uit. Hè. Het zijn echt mensen zoals bedrijven, zoals de, de BAM. Eh, nou, er zijn er nog wel een paar grote bouwen, betonbedrijven die je kunt noemen. Dus die moeten echt ook die skill van het perspectief van het water moeten ze eigenlijk tot zich nemen en ook het, het, het kunnen omgaan met die risico's... daar moeten ze eigenlijk skills voor inkopen. En vaak zie je ook dat wij als Rijkswaterstaat ze daarbij moeten helpen... om die risico's goed te identificeren en te beheersen.
1: Is het ook een stukje ervaring wat, wat mis soms?
0: Ik denk wel. Ik denk dat je een stuk ervaring dat echt helpt. Maar een stuk ervaring kun je natuurlijk ook weer borgen in, in een kader met best practices... Als je vanaf nul moet beginnen, is het eigenlijk ontdoende.
1: Ja, dus, dus de kader zou niet alleen uniformiteit moeten meegeven... en duidelijkheid en richtlijnen... maar ook eigenlijk een blik in, in het, hoe het gaat. Hè? Gewoon, wat is gewoon de praktijk op het water? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we daarop anticiperen? Dat hoor ik jou zeggen.
0: Ja, en iedere uh, vaarweg is ook weer anders. Hè? We spreken weer over een kanaal of een rivier... En ze spraken van een uh, grote open vlakte waar veel wind is, waar schepen last van hebben. Dat zijn allemaal zaken die uh, de scheepvaart beïnvloeden. Waarmee je rekening mee moet houden uh, met het uitvoeren van je werkzaamheden. En het werkt ook andersom. Hè? Want nu is dit ongeluk is op een buispaal. En dat zit een gat in het schip. Het is eigenlijk goed afgelopen. Als dus je met zo'nzelfde gang tegen jouw buikkuip aanvaardt waar allemaal mensen in zitten werken... dan heb je gewoon risico voor alle mensen... die daar in die kuip aan het werk zijn. En natuurlijk een, een groot risico... voor een flinke stukje extra tijd en geld... om je project af te maken.
1: Ja, dus de mensen lopen gevaar, hoor ik jou zeggen. Maar ook misschien de constructie zelf. Want hoe, hoe risicovol is dat... als er een flinke aanvaring is geweest? Hoe zeker ben je dan nog van je... Ja, Eigen constructieve veiligheid, of kan ik dat niet zo zeggen?
0: Nou, ik ben geen constructeur van huis uit. Vaak wat je natuurlijk ziet, is dat de hoogste kans op aanvaring is op de tijd dat die damwanden en die werkkuipen daar staan. En dat is heel vaak, is dat geen definitief werk en wordt dat later weer weggehaald. Het is natuurlijk wel zo dat, dat er schade daarachter kan optreden, ook aan je bekisting. Zelf zie je natuurlijk wel dat zo'n brug als hij eenmaal klaar is, dan moet hij ook tegen relatief grote aanvaring kunnen.
1: Precies, dus die wordt daar wel op geconstrueerd?
0: Normaal, ja. ja.
1: En zijn al die mensen die op uh, het water varen, die, die zijn toch allemaal van verschillende nationaliteiten? Hè? Speelt dat nog een rol?
0: Dat, dat hangt van je vaarweg af. Wat je ziet is uh, dat op Kleinere, provincialer water, doordat het meerdere kleine schepen zijn. En dat zie je nog veel man, vrouw en kleine, kleinere bedrijven. Wat vaak gewoon echt gewoon Nederlandse schippers zijn. Uh, als je kijkt, onze rijkswater en grote water, dat is zeker heel uh, internationaal. Uiteindelijk, de verkeerstekens die we gebruiken, die komen uit een verdrag vandaan. Wat wel internationaal is. Dus het is niet zo dat als wij hier de verkeersteken ophangen, dat, dan, dat de andere schipper dat dan niet meer snapt.
1: Daar heb je geen, uh, geen last van. En als we nou de toekomst in kijken, hoe zie jij nautische veiligheid zich uh, ontwikkelen de aankomende jaren?
0: Nou, ik denk dat de grootste slag is beter begrip krijgen bij het inventariseren van die risico's. Wat houdt Welke risico's lopen we nu allemaal en waar kunnen we nu werkelijk zelf op sturen? Er zit nu heel veel, wordt er op skills geskuurd, wat je zelf al zei. Het zijn vaardigheden, mensen die daar ook voor hebben, die dat dan snel bijsturen. Ik denk dat dat een eerste slag is om, om dat meer, meer stuurbaar te maken. Zeg maar, van waar, waar kun je nou op meten? Welke risico's lopen we nu? En dan kun je ook de mate waarin het, het project succesvol is geweest om dit soort risico's te beheersen. Daar kun je dan ook op wat een meer objectieve manier wat van vinden. Ik denk dat dat de, een goede eerste stap is om meer volwassen te worden... bij de beheersing van dit risico bij werkzaamheden.
1: En wat gaat dat de aankomende jaar nou ja, bijvoorbeeld van jullie eigen organisatie vragen? Is dat iets waar jullie naartoe in mee kunnen gaan ontwikkelen?
0: Hmm, ik denk dat we dat wel graag zouden willen. Ik denk wel dat het, we zitten niet ruim in de capaciteit Dus om hier echt serieus mee aan de slag te gaan. Eventueel ook ondersteuning van WVL dan ja, zal het wel weer kosten om te kosten moeten gaan van iets anders op dit moment. Dus ik vind dat lastig.
1: En dan even gewoon, hoe groot is dit probleem eigenlijk? Of is het, gebeurt dit het sporadisch?
0: Ik denk dat het uh, middelmatig groot probleem is. Ik denk wel dat we er best wel wat mee kunnen winnen in Nederland. Ik denk dat we, hè, even teruggevoud op wat ik daarnet zei, we hebben het niet... We hebben geen dataset, zoveel van dit soort ongelukken houden we ook niet bij. Ook niet op provinciale vaarwegen, ook niet op gemeentelijke vaarwegen. Maar we eigenlijk weten met elkaar dat dit best regelmatig voorkomt en dat er echt wel incidenten zijn. Dus eerst dat goed inzichtelijk brengen lijkt mij de goede eerste stap. Welke risico's zijn er? Hoe vaak treedt het op? Wat zijn succesvolle maatregelen om het te beheersen?
1: En denk je ook dat het urgenter gaat worden op het moment dat uh, die vaarwegen steeds meer gebruikt gaan worden?
0: Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat die urgentie er eigenlijk al tijdig gevoeld wordt. Het gaat alleen, heel veel zaken gaan ook wel vaak net aan goed op het water. Waardoor het minder open, zich minder openbaart, zeg maar. Dus hè, net zoals nu ook, we hebben een gat in een schip, maar het schip is niet gezonken. Er zijn verder geen slachtoffers. Nou, dit is... Eigenlijk wel een klassieke afloop zeg maar, van een incident. Ik er hier in mijn carrière heel veel van. En dat maakt ook dat het eigenlijk net niet groot genoeg is om er heel veel capaciteit op te zetten.
1: Het blijft een beetje bij blikschade.
0: Vaak blijft het bij blikschade, ja. Het ja. blijft een bepaalde vertraging en, uh, en dan gaan we weer door.
1: Dus eigenlijk bij de eerste de beste grote milieuroom. Dan, dan gaat zeg maar, uh, de vaart, vaart op deze verbetering.
0: Zo, zo gaat dat vaak wel. Hè? Volgens mij beperkt zich dat niet tot het nautische domein. Dat, dat vaak iets anders nodig is om voldoende leverage te realiseren. Om, om iets echt weer een stapje verder te brengen.
1: Ja. Ja. Nou, ja. Laten laat we hopen dat deze podcast voor de luisteraar heel wat haakjes geeft. van Eigenlijk wat ik hoor, ja, hoor zich gewoon laaghangend fruit. Hè? Beter communiceren, uniform communiceren, duidelijke afspraken. Is bijhouden, wat gebeurt er nou op het water? Leren van casussen, dingen die goed gaan en dingen die minder goed gaan. Dat zal een, een uh, flinke stop zijn in, uh, in het verbeteren van de nautisch veiligheid. Als ik jou zo beluister.
0: Zeker met werkzaamheden, ja. En vergeet ook niet daarbij de provincies en de gemeentes. Want uiteindelijk, we, we hebben hier allemaal last van. En we moeten nog zoveel infrastructuur vervangen. Dus daarin, uh, we gaan wel veel werk uitvoeren nog extra op het water.
1: Ja, Mooi, dan wil ik jou uh, hartelijk danken voor uh, deze interessante podcast. Uh,
0: dankjewel, graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. En laat een review achter in Apple Podcasts.